0: Acho que um dos talvez o, o meu fator decisivo em relação ao a por que, que eu faço bem, talvez o meu papel, me entrego bem na minha função que eu desempenho hoje é que eu assumo realmente os riscos e ali eu, eu virei a chave mesmo da empresa inteira. Eu mesmo assumi o time comercial, eu assumi durante um período ali de quatro a cinco meses eu fiquei como head comercial porque eu fui lá e coloquei as primeiras pessoas porque a empresa inteira não acreditava nesse modelo de eu vou vender para esse cara. <risos>
1: Estamos começando mais um Papo de Camelo Hoje a gente vai conversar com o Ney, que é da 3C Plus é, A gente vai conhecer um pouco da história dele, um pouco das experiências Tanto de empreender com bootstrapping, crescer no meio de um cenário tão difícil como a gente está vivendo desde 2020 Então Ney, obrigado por aceitar o convite E como eu geralmente começo com todo mundo, a primeira pergunta que eu faço é Quem é você
0: e como é que você chegou até aqui? Legal, Luiz. Cara, quero começar agradecendo pela oportunidade de me chamar para esse papo, de a gente poder conversar um pouquinho, apresentar quem é o Ney e também quem é essa empresa que tanto tá aparecendo na mídia e que é o 3C Plus agora. Respondendo a tua pergunta, Luiz, quando eu vou falar sobre a minha história e como que a minha jornada se desenvolvou, eu sempre tento voltar atrás e lembrar como que era, cara, o início lá de tudo. E, sendo bem sincero com você, eu tenho até dificuldade de lembrar, cara, o que, que eu fiz de relevante, assim, como que eram as minhas ideias lá na época que eu era adolescente ainda, que eu tava saindo ali do, do ensino médio e indo pra faculdade. Porque eu lembro que eu era completamente perdido, cara, que eu não tinha noção do que eu ia fazer da minha, da minha carreira ou da minha jornada profissional. E eu tive a grata sorte mesmo de começar a trabalhar, começar a minha primeira experiência profissional, ela só foi acontecer aos 20 anos de idade. E foi porque eu tava em dúvida com a faculdade que eu tava fazendo, tava fazendo administração aqui em Guarapuava, no Paraná mesmo. E aí, o cara, como a pessoa que tem dúvida, geralmente está buscando o primeiro emprego, uma das primeiras portas que existem, e talvez para vários brasileiros acontece isso, é trabalhar no call center. Então, o call center, ele abraça quase todo mundo, independente da, da, da experiência, se a pessoa já tem experiência profissional ou não. Ele é uma baita de uma porta de entrada no mercado de trabalho e foi assim que a minha jornada começou. Eu iniciei trabalhando como operador no call center de cobrança. Mas, Luiz, não pensa que é um call center enorme, tá? Tipo, aquelas imagens que você vê na internet no call center com mais de mil colaboradores, nem nada... Cara, era um call centerzinho pequeno, de umas 12 pessoas mais ou menos trabalhando. Só que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, o nome dessa empresa é Betega Serviços de Cobrança. Era, tava foi fundada em 2009, eu iniciei trabalhando nela em 2010. Cara, eu me descobri fazendo isso. Tipo, eu comecei a trabalhar, juro pra você, numas três semanas que eu tava ali, eu percebi que eu conseguia fazer aquele trabalho. Tinha um cara que trabalhava que era bom pra caramba, eu comecei a me espelhar como que ele fazia abordagem por telefone, eu percebi que eu era bom naquilo que eu poderia mandar bem, e aí eu acabei gostando pra caramba, cara. Tipo, ué, porque eu não tinha tido nenhuma experiência, nunca tinha trabalhado. E aí veio a primeira, primeira primeiro insight que eu tive da minha vida, de como que eu deveria ter começado a trabalhar mais cedo, cara. Se eu tivesse começado a trabalhar com uns 15, 16 anos, provavelmente eu tinha descoberto bem mais coisas e teria avançado a minha carreira profissional bem mais, mais rápido do que foi. Mas vamos lá, depois desse período, dessa primeira experiência, o que que eu fiz? Eu trabalhei três meses nessa empresa, e aí eu acabei me inscrevendo numa empresa maior. Tinha uma empresa de cobrança que tava contratando pessoas e fora para ir assumir um desafio de trabalhar como gerente em uma estrutura nova que eles estavam abrindo em outra cidade. Eu passei por um processo seletivo, acabei indo para uma cidade chamada Francisco Beltrão, que fica aqui no interior do Paraná também. É, virei gerente lá, foi uma operação que começou bem pequena também, a empresa acabou montando uma, uma estrutura lá. E foi aonde eu tive a primeira experiência como líder mesmo de uma empresa, liderando pessoas, contratando a galera. Foi bacana para mim ali, depois dessa experiência que foi basicamente abrir essa empresa e colocar, dar os primeiros passos ali. Eu acabei trabalhando também mais duas cidades que eles tinham estrutura física. Fui para Salvador, que foi a melhor experiência que eu tive até então, que lá em Salvador eu aprendi de fato o que, que era uma empresa grande. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar no mesmo prédio onde a gente tinha a estrutura dessa empresa, tinha uma empresa gigantesca de cobrança, que tinha mais de 300 colaboradores, e aí eu entendi o que eram processos, como que eram realmente as melhores estratégias de cobrança que as empresas grandes adotavam, como que elas prestavam serviço para grandes players. E aí eu percebi que a empresa que eu trabalhava, ela não olhava para isso. Ela olhava para um outro perfil de cliente, um outro perfil de mercado. E foi quando eu descobri que eu era bom naquilo, que eu gostava de fazer aquilo, mas que a empresa que eu estava trabalhando não ia gerar as oportunidades que eu precisava. E eu voltei atrás, então eu trabalhei um ano nessa empresa. Quando era lá finalzinho de 2011, eu tive a vontade de voltar para Guarapuava, conversei de novo com aquela primeira empresa, o primeiro proprietário da empresa que eu tinha começado a minha jornada, que era Betega Serviços e Cobrança. Entrei em contato com ele e falei... Marcos, olha, eu aprendi a trabalhar, cara, agora eu sei como funciona todo esse negócio de cobrança, eu entendo quais são os próximos passos que você deve ter no teu negócio e eu gostaria de voltar, queria voltar pra Guarapuava e a primeira pessoa que eu imaginei a primeira oportunidade que eu sei que existe e é uma oportunidade grande é trabalhando com você de novo na, na, na Bétega e ele topou o desafio, cara, eu voltei para Bétega voltei dia 15 de janeiro de 2020, 2012 nunca mais esquecer essa data porque ali começou realmente uma transformação lembro que eu entrei nessa empresa, a empresa faturava mais ou menos ali uns 35, 40 mil de receita mensal e eu fiz uma proposta pra ele maluca, cara, porque eu, putz, eu tava muito autoconfiante naquela época, eu era jovem, tinha recém-descoberto que eu era bom pra trabalhar, e eu fiz uma proposta pra ele que se eu conseguisse chegar em 120 de faturamento até metade daquele ano, se ele tinha a possibilidade de me transformar em sócio da empresa. Cara, ele achou meio maluca a ideia, porque ele tava 3 anos tocando o negócio e não, não tinha passado de 35 mil, acho que ele topou meio que, tipo, vamos, vamos lá, porque eu acho que você nem vai chegar, <risos> nem vai chegar mesmo. Só que deu certo, cara, a gente tinha algumas carteiras ali, alguns clientes daquela empresa que eram, tinham um grande potencial, eu acabei focando toda a minha energia em cima do que eu tinha aprendido lá na experiência de Salvador. E essa empresa decolou, a gente passou dos 120 mil de faturamento naquele ano. Eu levei um pouco mais de tempo para me tornar sócio, porque acho quando ele tomou esse, esse desafio ele não acreditava que ia acontecer. Então foi um, um trabalho também de, de amadurecer a ideia na cabeça dele ter mais pessoas como sócios. E aí entra o fator sorte, que eu falei lá no começo da explicação para você. Dentro dessa empresa tinha um cara completamente maluco. Tipo, maluco mesmo, o filho do Marcos. O filho do Marcos, cara, é daqueles caras que, se você, você encontrar ele ao longo da vida, você provavelmente não vai achar que ele é um gênio nem nada. Porque o cara tinha muitas ideias loucas, assim. O cara criou... Tanto que o nosso contador aqui, ele fala que ele nunca abriu tanto CNPJ pra uma única pessoa, igual ele abriu pro Luiz. E o Luiz trabalhava na Bétega na época. Cara, o Luiz, ele tava dentro da Bétega, mas ele nunca gostou do negócio de call center. Ele que incentivou o pai dele a abrir a empresa de cobrança, mas ele tava lá tentando criar empresa de tecnologia lá dentro da Bettega. Então o cara tentou de tudo que se imagina. O cara teve todas as iniciativas e startups que você possa imaginar. O cara tentou desenvolver lá dentro da Bétega. E todas elas tinham alguma ligação com o que a Bétega fazia. Então, tipo, a Bétega tinha lá um software que utilizava para fazer a gestão de cobrança. O Luiz, ele queria desenvolver o software interno. porque putz, Eu posso fazer isso aqui melhor, eu vou desenvolver. Esse mercado é grande. Mas tudo sem estudo nenhum, sem nenhuma análise de mercado para saber se tinha potencial ou não só que esse cara tava do meu lado enquanto eu tinha me tornado sócio do pai dele eu percebi o Luiz ao meu lado criando um monte de iniciativas 99% delas dando todas erradas e morrendo porém duas delas que estavam ali dentro começaram a ganhar corpo uma delas era uma iniciativa de criar um software pra call center que hoje que é o que originou o 3C Plus, e a outra era de criar uma fintech vê que maluco cara. o negócio era pequenininho na época nem se falava o termo fintech na época nem existia esse termo ainda e o cara teve a ideia a brilhante ideia e falou assim cara e se a gente emprestasse dinheiro para os caras, velho? Num aplicativo. Os funcionários da empresa poderiam abrir um aplicativo, solicitar um empréstimo e a desconto em folha, cara. Não tem risco nenhum de Place. O cara criou essas duas iniciativas ao mesmo tempo, que já, já é difícil de você lançar uma startup, o cara tentou lançar as duas ao mesmo tempo, né? Porém, cara, o que era mais improvável aconteceu. Essa iniciativa da Fintech, ele acabou apresentando para um investidor que ele conheceu lá nos Estados Unidos, numa viagem que ele foi, cara, com a família, ele acabou conhecendo esse cara. Esse cara falou, cara... Tudo que se me apresentou aqui eu não, não acredito em nada, mas essa ideia desse aplicativo é legal. Esse aplicativo não tem ninguém fazendo crédito consignado privado. Essa iniciativa aqui é muito bacana e eu acredito que faz sentido. E aí ele acabou apresentando ele para um outro investidor que investia na área da fintech e o cara acabou colocando um milhão de reais no começo nessa iniciativa. Que era uma iniciativa chamada Creditu, que era uma fintech que emprestava dinheiro para os funcionários da Pétega. Então imagina lá, aquele o centerzinho de 12 pessoas, nesse momento a gente já tinha mais ou menos uns 80 colaboradores, Duas startups nasceram ao mesmo tempo lá, a 2 e o 3C+. Credit 2 recebeu esse primeiro aporte e aí começa a nossa jornada de entender o que era valor, o que era construir equity, principalmente. Porque vendo a experiência do Luiz, o Luiz teve que sair da, da operação que de Guarapuava, da Bédriga, e foi para São Paulo. A empresa recebeu o capital e aí ele acabou montando essa operação dentro da Creditas. A Creditas, que é uma das maiores fintechs do Brasil hoje, acabou, foi um dos investidores, era o Sérgio Fúrio que acabou investido lá, que era o investidor anjo da primeira rodada da, da Creditu, ele acabou indo pra dentro da Creditas e aí, cara, começa a minha primeira experiência com empresa de tecnologia. Por quê? Porque a gente teve a oportunidade de sentar aí pra, pra São Paulo várias vezes, entender como que era o processo do que tava sendo colocado ali em operação na, na Creditu, apesar de ser uma empresa que era uma fintech, não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, a gente entendeu como que era o um jogo, principalmente o um jogo de captação de recursos. Entendeu? O que que o mercado olhava pra dizer que aquela empresa tem ou um não valor, por que, que as, os investidores olhavam para um negócio da tamanho que era só um app no começo, e era um app totalmente mal construído ainda, e mesmo assim os caras enxergaram o valor ali um puta potencial. Isso mudou completamente tudo que eu imaginava sobre negócios, porque tudo que eu estava fazendo e estudando até então era para transformar a Better numa empresa maior. Nós éramos uma empresa tradicional que tínhamos um grande potencial de crescimento, porque a gente era bom no que a gente fazia, mas eu percebi que nada disso se comparava com você realmente estar no mercado de tecnologia. Então, essa primeira experiência foi incrível, porque enquanto eu estava na Betega como sócio da Betega, acabei aumentando as minhas participações, mas ao mesmo tempo eu estava vendo duas iniciativas nascendo dentro da minha operação e se tornando spin-offs da Betega. que era o spin-off que saiu, foi a Creditu, que virou uma empresa, foi para São Paulo, e o 3C Plus também, acabou ganhando corpo, começou a fechar os primeiros contratos com seus clientes, e acabou saindo de dentro da operação da Betega e virando uma empresa, um CNPJ Party. E eu continuei na Betega porque nesse momento eu era sócio só dessa empresa. Só que eu acabei adquirindo ao longo do tempo participações maiores do, do, do pai do Luiz. E aí chegou um momento ali, quando o Luiz fez o exit da, da Creditu, o Luiz me fez um convite. Ele vendeu a participação dele na Creditu para a E ele mencionou que não tinha, não tinha interesse em continuar tocando a Operação 3C, porque a, a Operação 3C ficou de lado, porque a Creditu recebeu muito aporte, ficou muito grande, e a Creditas acabou comprando depois, e ele teve que ficar 100% lá, voltado para os 5 anos de burnout que ele tinha cumprido lá na Creditas. E aí ele ficou com um sócio, que era o Joe, que tava tocando a operação aqui do 3C, e ele falou, cara, eu não consigo ter, dar atenção para essa operação, essa operação tava mais ou menos no 3C com umas 10 pessoas, isso era dezembro de 2019. Você tem interesse em comprar essa participação, e aí foi que eu acabei adquirindo dele a participação que ele tinha no 3C, eu assumi essa posição em janeiro de 2020. E, cara, eu lembro que ele me falou uma das coisas, talvez o único eu que eu esteve no meio de toda essa loucura dele, que ele era um cara que criou um monte de negócio que ele me falou uma coisa. O 3C Plus não escala, assim, cara, o 3C Plus não escala, software para call center não escala, cara, porque a jornada é muito longa, o ciclo de vendas é muito longo, o cliente não toma uma decisão rápida, os clientes são muito, é muito enterprise, o perfil do cliente contrata essa solução e o cara não migra rápido de solução, então por isso que esse negócio não escala. Eu lembro disso porque a gente comprou a empresa, quando eu entrei e assumi, a empresa faturava mais ou menos uns 100 mil reais, 95, 100 mil reais. E a grande sacada foi que ao longo desses primeiros anos, ali principalmente nos primeiros 12 meses, eu entendi que, na verdade, a gente nasceu com um software para call center, já que nasceu dentro da Betegue, a Betegue era uma empresa de call center. Porém, a gente poderia colocar esse software em vários outros lugares. Porque, na prática, o que a gente desenvolveu era tão simples cara, e tão rápido de ser utilizado que poderia ser usado para um perfil bem maior de empresas. Não só empresas de call center, mas todo mundo que tem hoje realiza muitos contatos telefônicos, telefônicos com sua base de cliente pode utilizar a solução 3C Plus. E foi isso que eu percebi lá atrás. E aí eu enxerguei em um público, em um ICP que a gente chama aqui, um perfil de cliente que poderia contratar a solução e contratar em massa, que existiam muitos desses, desses clientes no Brasil, que são os correspondentes bancários, que existem mais de 250 mil CNPJs desses abertos hoje, que são a galera que presta serviço para os bancos, né? desovando toda a carteira ali que tem de produtos financeiros dos bancos lá no usuário final. E esse produto encaixa perfeitamente com esse perfil de cliente. E aí a gente virou o canhão inteiro para vender para esse ICP e, cara, a nossa escala foi absurda, assim, foi muito rápida. Nesse intervalo de tempo, então, a E3C E3 Plus começou a crescer nos primeiros meses. Eu já percebi que a grande oportunidade da minha vida não era a operação de Legal Center da Bettega. E eu acabei trazendo uma pessoa para assumir essa essa operação. Essa empresa existe até hoje. A gente tem 140, 150 colaboradores hoje nela. Porém, tem um sócio meu que toca essa operação 100% e eu voltei todo o meu tempo e atenção para o 3 c Plus. Que é a empresa que a gente descobriu que tinha uma baita escala, realmente, de taxa de crescimento absurda. E é o que, a gente, que eu venho fazendo até hoje, focado realmente no meu tempo, todo ele no 3C. E a gente descobriu ao longo desse caminho que a gente pode se tornar ainda mais maior do que a gente imaginou lá atrás. Porque posso ser muito mais do que uma solução só agora de telecom, né? Porque até então a gente estava muito focado só no canal, que é a telefonia. Mas agora a gente abriu esse leque, abriu a gente criou através de uma consultoria que está um leque bem maior de opções do que a gente pode se transformar no futuro. E aí é que a gente tá caminhando agora para executar esse planejamento estratégico nos próximos meses. Acho que isso é um pouquinho da minha história, Luiz. como Eu cheguei até aqui no, no 3 plus e o que a gente vem fazendo agora ao longo dessa trajetória.
1: Cara, o que eu achei bacana é que essa história tem... Vários perfis interessantíssimos né? Seja o perfil do Luiz Seja o perfil do pai do Luiz Mas obviamente a, O interesse da minha conversa É a, o seu perfil E o seu perfil eu acho que ele tem um papel Muito interessante nessa história Por alguns pontos que eu, você foi falando Eu fui meio que criando Highlights aqui na cabeça Para que a gente pudesse aprofundar isso agora O primeiro ponto é a tua predisposição lá atrás de aprender, se colocar na posição de quem quer aprender é, e não ter medo de propor desafios pelo aprendizado que você estava tendo, encarar o desafio, de se colocar ali à frente de uma, de uma situação, assumindo uma responsabilidade que a gente hoje vê no mercado. Pouquíssimas pessoas têm esse comportamento e já puxa um pouco para esse Mesmo, mesmo você... É, não tendo nenhuma garantia que se tornaria sócio da Betega, mas você se colocou ali na posição de, cara, se eu gerar esse resultado que vocês nunca tiveram, ou seja, se eu conseguir vencer esse desafio, eu posso fazer parte do negócio? né? Então, isso, isso começa a falar um pouco do perfil empreendedor do Ney. Né? Então, aquele perfil de, um, eu quero mostrar que eu tenho disponibilidade para aquele negócio, e eu falo muito sobre isso, porque disponibilidade é aquele tempo garantido, né? a gente quando vai falar muito desse ambiente de startups, uma das grandes dificuldades, e eu acredito que até nesse contexto da 3C Plus você deve ter vivido isso, é alinhar o tempo de disponibilidade que cada pessoa do time fundador tem para aquele negócio. Porque a gente sabe que nem todo mundo abre uma startup ou qualquer negócio e tem 100% de dedicação àquilo. Né? Quando você falou do Luiz, pô, as pessoas, é difícil uma pessoa abrir uma startup, imagina lançar duas. Né? Então, imagina como é o papel do cara em gerir o tempo dele entre a Bétrica que ele também estava, e essas duas startups dentre tantas ideias que ele tinha, né? Então, essa questão de disponibilidade eu acho que é um dos comportamentos mais interessantes é, que a gente encontra aí entre empreendedores e empreendedoras, e a forma que você volta pra Betega e propõe esse desafio, fala muito disso diz assim, cara, eu quero assumir uma responsabilidade quero, eu sei que desafio eu quero abraçar, sei mas mais do que isso, eu tô querendo mostrar a minha disponibilidade, ou seja minha garantia de tempo que eu vou estar tá aqui para fazer isso acontecer, então isso é um primeiro ponto das suas, da, 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 do seu comportamento da sua característica que me chamou a atenção e eu achei bacana, o segundo ponto, que é uma coisa que geralmente quem está dentro de estruturas mais tradicionais, acabam não tendo, que é essa visão que vai além daquilo que você já faz e domina né? como você falou, a Bettinger é uma estrutura de call center, que estava consolidada, mesmo pequena, mas estava consolidada naquele mercado e você quando recebeu a, a oportunidade e a possibilidade de assumir a 3C Plus, você fez assim ok, Pode ser que realmente nesse contexto 1, um, que é call center, a gente tenha dificuldade de escalar. Mas pera aí esse comportamento, ele se replica aonde? Né? Então, essa capacidade de enxergar além da área de domínio, né? pelo que você me contou, sua experiência era em call center, não era em correspondente bancário. Né? Então, a partir do momento que você correlaciona comportamentos, é mais uma característica empreendedora que é muito importante, que é você conseguir fazer paralelos entre a sua experiência, a sua percepção com o que está acontecendo no mercado. Né? Então, se você identifica que... Ó, qual centro talvez seja realmente difícil eu, eu assumir essa galera como ICP. Mas se eu olhar para perfis que, que têm o mesmo comportamento, porém em outros contextos, pode ser que eu tenha uma, uma velocidade e uma estratégia de crescimento completamente diferente. Então esses dois aspectos eles me chamaram muita atenção é, na, nessa, nessa introdução que você trouxe. E eu acho que esses dois pontos se somam a uma informação que eu também tenho da 3C Plus com relação ao desenvolvimento inicial ser bootstrapping E eu quero tentar amarrar essas coisas para te devolver uma pergunta que é a seguinte. Você, idealmente né, ou, ou formalmente, não foi é, o idealizador da 3C Plus, como você contou, foi o Luiz. Mas quando você recebe a 3C Plus como proposta de assumir é, não só a sociedade, mas um papel de liderança, você pegou um negócio que também era muito incipiente. Ou seja, a gente pode também considerar que a 3C Plus só é o que é hoje pela sua entrada e pela sua participação. Você que deu um outro norte para o negócio e identificou uma oportunidade que era maior do que a vista inicialmente. Então, a minha pergunta que eu faço para você é, nesse cenário, por mais que, eu já tenha falado aqui que você parece uma pessoa que gosta dos desafios, mas assumir esse novo papel e entender que você, a partir daquele momento, teria que navegar para um mercado que não está mais na sua zona de conforto, que no caso era call center, para entrar num outro contexto, negociar com outro tipo de pessoa, assumindo um papel de liderança. Como é que foi essa experiência? Como é que foi dar esses primeiros passos na 3C Plus? Como é que foi... É... Se sentir parte desse novo negócio, uma vez que você já, já se via e já era formalmente parte é, da Betega, agora você estava de fato entrando e sentando em uma cadeira que em tese nunca tinha sido sua cadeira até então. Como é que foi esse, esse início? Como é que foram esses primeiros passos? Como é que você enxergou esse mercado pela primeira
0: vez? Legal, Luiz. Essa pergunta é incrível, cara. Eu consigo voltar lá em 2020 e lembrar como que era como foram os três primeiros meses meu de experiência em 3C. Ah, o que, que eu fiz logo no começo? Eu comecei a entender dentro da base de clientes qual que era o perfil da galera que estava usando o 3C Plus. Porque até então eu conheço o mercado de cobrança, mas eu queria entender se a galera que eu conheço, o perfil das empresas, a média do tamanho das empresas que o 3C Plus estava vendendo, eram as empresas que realmente eu tinha o domínio e conhecia como funcionava a operação. Que existem no mercado que você tem empresas enormes lá que possuem 50 mil colaboradores, 35 mil colaboradores, e eu queria entender para quem que a gente estava vendendo naquele momento. E quando eu olhei a base, eu enxerguei uma coisa bem específica. Eu tinha lá mais ou menos uns 15% da nossa base de usuários, que era a galera que era com esse bancário. E aí eu fui entender com que a gente tava vendendo para esse cara, porque eu nunca tinha nem ouvido falar na minha vida do que era um conhecimento bancário. Porque até então eu não sabia que esses caras eram essa estrutura que se conecta direto com as promotoras, que estão conectados ao banco, eu não entendia esse mercado. E aí eu perguntei pro pessoal do CS, que tinha uma menina que cuidava de CS, que era Jennifer na época, falei, cara, quem que são esses caras aqui? Me explica qual que é a lógica desse perfil de cliente que tá contratando 3C. Falou pra mim, ó, esses caras aí nem tempo Porque essa galera aí é o seguinte, esses caras, eles, a maioria deles estão começando agora, eles não conhecem nada sobre Call Center e eles estão tendo a primeira experiência contratando 3C. Então a gente não faz demo pra essa galera, porque se fizer demo a gente perde muito tempo do time comercial. E também a gente já manda direto a proposta e a gente só deixa o cara contratar se o cara pagar direto. Não tem, não tem demonstração nem nada. O cara bateu, a gente manda ali e o cara se quiser, ele tem que pagar pra, pra conhecer o 3C. Eu falei, cara, peraí, então a gente tá fazendo força pra não vender pra esse cara. A gente tá simplesmente mandando valor pro cara e dizendo, cara, se você quiser, pega aí que depois eu vou tratar você em segundo plano e eu nem tô muito afim que você usar minha solução. os caras estavam me contratando. Falei, cara, mas como que pode? Comecei a pesquisar. Fui entender qual que era o mercado, encontrei influenciadores, cara. Veja só, eu tô no mercado de call center, sei lá, desde 2010, nunca vi ninguém produzir conteúdo de cobrança na minha vida. Não deve ter tanto problema pra isso. Que o cara que vai ver vai é achar que é devedor, que é pra, pra isso. Não tem ninguém ensinando conteúdo sobre cobrança. Fui olhar, tinha uma, um monte de influenciadores. Tinha já uma, uma edutec produzindo cursos pra essa galera tinha um influenciador que são bons pra caramba, que estavam produzindo conteúdo de alto nível mesmo, com uma super produção já, tinha um evento, tinha uma promotora contratando o Felipe Tito, que é o Felipe Tito, o grande Felipe Tito da televisão, avaliação e tudo mais, Tava sendo, foi, foi colocado como garoto propaganda de uma grande promotora, e eu comecei a entender que tipo, cara, peraí, que jogo é esse, cara? Comecei a entender que era um mercado muito maior, eu fui começar a estudar, percebi que era gigante esse mercado. E para pra mim ficou muito claro que valia a pena o risco de fazer o teste, e eu comparei as duas coisas. E a decisão principal de eu vou seguir esse caminho, ela se baseou em dados mesmo. que eu olhei, o mercado era muito maior. Então eu tinha lá, com o mercado de cobrança existem mais ou menos 5 mil empresas no Brasil. Com o exponente bancário existem 250 mil. E cara, aqui já tem uma diferença absurda. Meu ticket médio é mais baixo, não consegui nada, mas eu fui olhar outra coisa que era o ciclo de vendas. Eu testei três meses vendendo para esse mercado, fazendo o processo correto. Fazendo demonstração, abrindo proposta para o cliente na hora certa, colocando pessoas específicas para vender só para esse mercado. Eu entendi que esse cara contratava mais rápido ainda. Esse cara contratava em 15 dias, enquanto eu estava vendendo para cobrança, levando 4, 5 meses para converter uma venda. Cara, esse cara contrata em 15 dias, o cara tem um ticket mais baixo, ok, mas a, o tempo da implantação era mais rápido, porque ele usava a ferramenta de uma maneira bem simples. Ele tinha bem menos complexidade do que uma empresa de cobrança, que levava a uma implantação mais longa. Cara, para mim, aqui em termos de dados, faz sentido esse, esse modelo. E aí entra, acho que um dos, talvez, o, o meu fator desse zip, em relação a o então, porquê que eu faço bem talvez o meu papel eu faço me entrego bem na minha função que eu desempenho hoje é que eu assumo realmente os riscos e ali eu, eu virei a chave mesmo da empresa inteira eu mesmo assumi o time comercial eu assumi durante um período ali de 4 a 5 meses eu fiquei como head comercial porque eu fui lá e coloquei as primeiras pessoas porque a empresa inteira não acreditava nesse modelo de eu vou vender pra esse cara ninguém queria vender pra esse cara, ninguém queria deixar o cara entrar porque ah, esse cara vai churnar muito rápido esse cara não tem perfil pra usar, não tem, não tá pronto pra usar nossa solução, eu falei não, é o contrário cara. nossa a solução que é muito simples que a gente pode colocar para esse cara usar, esse cara vai conseguir, porque a solução foi desenhada para isso, ela foi desenhada para mim, porque eu, eu, era, eu era o cliente do, do 3C, ela foi criada lá dentro da Bethany, eu era o usuário final, eu participei, apesar de não ter um papel lá no início, eu participei com uns feedbacks do que eu achava que a ferramenta deveria ter. Eu entendi exatamente quais eram as ferramentas complexas no mercado e por que o 3C era diferente, não Funciona, cara, porque se eu conseguir utilizar numa operação que na época tinha 15, 20 pessoas, esses caras que estão trabalhando com 5 6 também vão conseguir. E foi o que eu fiz na época, devirei o canhão inteiro para esse, esse mercado, mas para que a empresa comprasse a ideia, eu tive que assumir realmente esse papel. E estar tá lá no dia a dia com o time de vendas, contratei as primeiras pessoas ali que foram é, closer e SDR para trabalhar nesse mercado para que realmente todo mundo comprasse a ideia e falasse, assim, cara, tá aqui, cara, a gente consegue fazer isso mesmo. E a gente saiu de uma meta, só para você ter uma noção, a gente tinha uma meta só para vender, se não tem nada, era 3.500 por closer. Quando a gente virou a chave, depois de três meses, eu percebi que dava para colocar a meta de 40 mil no, no crédito consignado, porque era muito cara querendo contratar o tempo inteiro. Quando a gente virou a chave para trabalhar com influenciadores, a gente começou a gerar muito lead. O mercado era muito grande e ávido por solução, né? Não tinha ninguém vendendo para esses caras. As soluções que existem hoje, que em grandes call centers, não servem para esse perfil de cliente, porque elas têm lá um setup absurdamente caro, elas têm um tempo de implantação de 30 dias. E esse cara não tem budget para fazer isso, nem experiência anterior ali de conhecimento mesmo para operar uma ferramenta igual uma um escador automático de um grande call center. Você não tem não só da complexidade que são essas ferramentas que operam em grandes call centers. Esse cara era um potencial, uma potencial empresa que está começando agora a vender em massa e precisa de uma solução que naquele momento faça ele dar o ramp dele. Ele vai gerar uma maior produtividade e depois, lá na frente, talvez ele se transforme no call center. Muitos dos nossos clientes hoje são call center. A gente tem call center hoje de crédito consignado, que tem 500 posições que começaram 15, 20 anos usando 3C e foram evoluindo até chegar nesse patamar. Então, esse foi, acho que o grande risco que eu assumi no começo, mas para dar certo eu tive que colocar a mão na massa mesmo junto com o meu time e era o um momento que eu também tava entrando, né? Então, tipo, o time ainda não me conhecia. A galera que tava ali ainda não sabia quem era o Ney, o quais experiências, o que eu poderia agregar. E eu tive que correr atrás mesmo, cara. E aí tive que aprender mesmo sobre venda também, porque não era minha praia também, inside sales. Então eu tive que correr um pouco atrás desse tipo de conhecimento e botar mão na massa junto com o time no dia a dia para que a galera comprasse a ideia e a gente pudesse ter esses resultados que a gente tem hoje.
1: Tem uma coisa legal que também vincula muito ao, ao macro tema desse podcast, que é quando a gente fala sobre startups camelo, e eu, e eu vou puxar esse ponto porque tem duas coisas do teu, da tua história que eu quero falar. Uma é perguntar de fato o que, é que a 3C Plus hoje faz, né? qual, é o, qual é o ponto, por mais que a gente já tenha entendido o público, mas você falar um pouquinho mais sobre o que é o produto da 3C Plus. E o segundo ponto é que eu vi aqui que vocês estão mirando para se tornar um unicórnio em 2025. Mas vamos lá. Aqui eu gosto muito de falar dos dos modelos unicórnio, não unicórnio, desculpa, dos modelos camelo. E por quê? É, existem muitas discussões nesse meio de startup, né? A gente é, esse episódio vai ser publicado, é, mas ele depois, mas ele está sendo gravado no final de semana que a gente ou pós o final de semana que a gente viu aí o problema com o Silicon Valley Bank. É, e questões de, de estrutura, de estratégia, de, de gestão financeira interna. E, e quando a gente fala de camelo, a gente fala de estruturas que, um, conseguem ter um grau de resiliência de mercado um pouco maior no que diz respeito à menor dependência de uma captação financeira regular, externa. E o segundo ponto, que aí esse é o ponto que eu, que eu percebi na tua fala, que é buscar modelos que são financeiramente sustentáveis. Tem uma coisa que você falou que eu achei muito bacana, quando você compara esses dois perfis do call center tradicional, que era o foco comercial até você entrar, e o do perfil do correspondente bancário, que aparentemente vocês criavam mais dificuldade para o cara entrar e ainda assim o cara entrava pagando de partida. E esse ponto, quando você percebe isso, tem uma coisa que, por mais que você não tenha falado explicitamente isso, mas fica muito claro nas entrelinhas que é o seguinte, dizer, cara esse é o perfil que vai gerar um volume de receita para sustentar a operação da gente, quando você falou do, do, da meta comercial como ela podia ser maior, olhando para esse perfil, você tá puxando o melhor que esse modelo tem no aspecto financeiro também que é uma coisa que no meio das startups tem muita gente que está empreendendo, parece que quando fala de receita, está falando de uma coisa proibida. Você está você criando uma empresa, você está contratando um, uma equipe, você tem pessoas que vão depender de você. Se você não tem um modelo que minimamente pare de pé financeiramente, ou você vai viver na dependência de captação financeira, que é o que geralmente acontece com essa galera que vira unicórnio muito rápido, ou você vai morrer porque você não vai conseguir pagar a sua operação, você não vai conseguir ter uma estrutura necessária para você gerar resultado efetivo no mercado. Então, nesse aspecto, uma coisa que eu achei bacana na sua fala, e eu quis trazer esse ponto, porque lá na frente eu vou perguntar também essa visão de se tornar um unicórnio, mas eu achei muito bacana a sua percepção sobre eu vou investir num modelo que financeiramente faz sentido um modelo que financeiramente se sustenta, não só como as metas comerciais sendo maiores, mas a estrutura, a relação, a presença de mercado, ela ser muito mais interessante para este perfil que sustenta de fato a operação da 3C+. Então esse, esse foi um ponto que me chamou a atenção agora na sua última explicação e que eu acho que faz muito sentido com com as conversas que eu acabo tendo aqui, com os perfis de pessoas que eu trago para cá para conversar, porque tem esse ponto em comum, buscar criar negócios que param de pé, que não fiquem um tempo inteiro captando para poder pagar uma operação, criando operações infladas para poder justificar uma inovação que no final do dia não gera um volume de receita que se justifique. E aí eu queria voltar no ponto que eu tinha falado, que é Hoje, eu entendi quando você falou que a 3C Plus foi feita para você, isso eu achei também muito legal, Assim, foi feita para o profissional de call center, mas hoje o que é que a 3C Plus entrega para esse mercado? É, o que é que vocês entregam de simplicidade? O que é que vocês entregam de que otimiza o tempo dessas pessoas frente, de fato, a essas, essas plataformas mais complexas que a gente vê hoje é, comercializando seus produtos para call center?
0: Perfeito, vamos lá. Vou primeiro explicar o porquê que a gente conseguiu chegar até aqui, sendo tão diligente em relação também à gestão de custo e sem capital. Uh, ao longo da história, o 3C ele começou, como ele ficou ao meio de lado, a gente viu uh, lá na época antes da, da minha entrada, ele acabou não focando na operação, então a operação acabava vendendo para alguns clientes, era muito lenta em vender, demorou demais, acabou levando muito tempo para chegar lá nos primeiros 100 mil reais de receita. lá. Só que ela tinha um modelo de negócio que era o pré-pago, então tipo, o cara pagava para usar. Então, quem financiava todo o crescimento da operação acabava sendo o cliente. E o LTV dele é muito longo. Então, apesar de demorar a vender naquela época, eles estavam vendendo para pouquíssimas empresas todos os meses, mas o cara permanecia na base, o cara da cobrança que usava o 3C Plus. E aí entra o diferencial da solução. A solução foi criada para ser realmente uma solução muito mais simples de ser usada e tinha vários diferenciais competitivos em relação aos concorrentes, que o cara aqui, mesmo vendendo pouco, quem tava contratando, tava permanecendo. Esses primeiros 100 mil reais de receita, quando eu, quando eu entrei, eram clientes, todos, a maior parte deles já antigos, já, que já tava há bastante tempo usando o 3C Plus. Então, aqui entra o primeiro insight, eu acho que tem em relação ao porquê que o 3C Plus conseguiu chegar até onde chegou, sendo bootstrap. É porque a solução realmente era muito boa em termos de produto que a gente entregou pro mercado, é muito diferente. E aí, o porquê que a gente é diferente agora é que eu vou explicar para você que entra na, na segunda parte da sua pergunta. Uh, vamos voltar lá no call center grande e tradicional. Os caras que vendem para esse mercado, eles estão entregando soluções completamente robustas. E não entenda a robustez como sendo algo assim, tipo, incrível e genial. O cara está entregando para o cara um painel com várias soluções que o cara pode escolher o que ele vai utilizar. E aí o cara tem que realmente ter alguém ali, até às vezes um time de back office inteiro para fazer a gestão daquela ferramenta. Então você tem lá mil posições, por exemplo, que estão dentro do teu call center. Algumas posições utilizam um certo CRM integrado, outras posições têm uma estratégia diferente lá de cobrança que você precisa adotar. Tudo isso você tem que customizar dentro da ferramenta ali, tem que ter um back-office enorme, às vezes para cada um cada tipo de operação, para você conseguir pilotar a mesma solução. É quase como um painel de avião que os caras estão entregando. Por que, que o 3C Plus ganhou tanto mercado e qual que foi o nosso diferencial? Nós tiramos toda essa gestão do cara e utilizamos isso. Então, basicamente, alguns, alguns botões que o cara precisava ficar apertando o tempo inteiro, e eram coisas que a gente percebeu que, cara, eu, eu sempre faço a mesma coisa, toda vez que eu vou operar, e vou criar uma campanha nova, eu sempre uso a mesma estratégia. Então por que, que o cara tem que pensar nisso, cara? Por que, que eu tenho que fazer o cara aprender a fazer isso, se eu posso entregar para ele a gestão? Foi assim que começou o conceito de que a gente deveria entregar a gestão pro cara e não a solução. Hoje, quando a gente vai falar, dá a sensação que nós somos uma solução pra call center, mas na verdade a gente é a gestão do call center. O cara que contrata o 3C, ele tá eliminando o papel de ter alguém cuidando dessa parte da operação dele, ele basicamente precisa só entregar, colocar a integração da lista de clientes que ele precisa ser relacionado dentro do 3C+, Plus, e nós fazemos todo o trabalho para ele. Quando eu digo do trabalho, é todo o trabalho mesmo. Imagina que o cara tem uma lista lá com milhões de telefones que ele precisa discar, e eu já tenho um histórico de todas as ligações que passam pelo 3C+. Plus. Então, são bilhões de ligações que acontecem todos os anos hoje dentro do 3C, e a gente sabe com precisão hoje quais números do telefone, por exemplo, que são números que têm maior propensão de atender, e em qual horário que esse número tem maior propensão de atender. Quando um usuário meu do 3C+, Plus sobe uma lista de telefones para entrar em contato, eu já utilizo todo esse histórico que eu tenho pra trás pra dizer, tipo, peraí, você tem aqui cinco telefones que você quer entrar em contato, esses telefones são do Luiz. Cara, nem gasta tempo, nem vou, nem vou discar pra esses dois porque eu sei que não funciona. Eu já tenho histórico de milhares de ligações pra esses dois números que não funcionam. E o melhor horário pra contato com o Luiz é nesse telefone aqui, a partir das 6 horas da tarde. Entende o que eu tô fazendo? O que o cara tinha que fazer no braço, fazendo modelagem acima de listas do Excel. Eu tô entregando pra ele, pronto. Ele nem fez isso, ele simplesmente sobe a lista dele coloco os agentes dele conectados, mas eu estou fazendo toda a gestão de quem eu tenho que entrar em contato, qual o horário, qual o melhor canal para entrar em contato com aquele cliente, basicamente eu entreguei para ele a inteligência, ele contrata como sendo uma solução de call center, mas o que ele está levando para casa no final do dia é a inteligência por trás de para quem ele tem que entrar em contato, em que momento, com que frequência também que ele tem que tentar contato com aquele cliente, é por isso que o cara lá do correspondente bancário viu a nossa solução quando ele colocou para rodar e falou, cara, eu vendo mais, usando essa solução? Tipo, existe e pode contratar outra solução, tem caras que usam soluções hoje que já existem no mercado, mas quando roda a um 3 Plus, o cara não entende por, que, que, por que, que a gente produz mais, é porque realmente eu entrego a gestão pro cara, ele não tá contratando a solução ali que vai ter que ficar apertando o botão, customizando, falando não, cara aqui, eu vou colocar para porque assim, as soluções são tão complexas que você tem que colocar lá, parametrizado até quanto tempo que eu vou ficar para pro telefone do cliente, tipo é 35 segundos, é 40 segundos, nós não, a gente já olha para toda a história de dados, a gente olha pra, e a IA utiliza essa, esse história de dados para dizer, tipo, não, para esses números aqui a gente vai usar um ringue de x-tempo, que é ring o nome desse, dessa métrica de quando o telefone, e a gente faz isso para o cliente. Então o cliente que contrata 3C Plus, ele está levando no final do dia para casa a gestão completa do que ele tem que fazer em todos os canais ali de contato e relacionamento que ele tem com a base de clientes.
1: Isso é muito bacana porque esse perfil de cliente, ele trabalha com venda. E a partir do momento que ele percebe o impacto dessa inteligência nas vendas, ou seja, no aumento da geração de receita e na qualidade dessa receita que ele está gerando, essa percepção de valor ela se torna tão maior que mesmo quando lá atrás vocês não priorizavam esse perfil, mesmo assim o cara queria usar. Né? Tipo, diferente de outros serviços de call center em geral, que às vezes é cobrança, que às vezes é só uma informação, que não tem uma métrica comercial tão forte como um correspondente bancário, é, esse perfil de venda, esse perfil comercial, acaba enxergando valor muito maior, muito mais rápido naquilo que você está entregando. Isso também é um ponto é, importante nesse contexto, e eu acho legal que você até usou o termo ICP, né? Que para quem não conhece é o, é o perfil ideal de cliente, traduzindo livremente, né? Então, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade para enxergar. Principalmente quando o seu ICP, quando o seu perfil ideal de cliente não faz parte daquilo que você projetou para ser o core business. Né, daquilo que você projetou para ser o mercado alvo né? então essa, esse exercício de olhar para o mercado, dar um passo para trás, aumentar o campo de visão para você enxergar outros perfis que têm comportamentos similares e que muitas vezes têm uma percepção de valor maior sobre o que você está entregando cara, isso é fundamental isso é fundamental e, e, e pouco a gente consegue ver isso em quem está empreendendo, principalmente quem está empreendendo pela primeira vez né, vamos considerar que a 3C Plus não foi o seu primeiro empreendimento porque você já estava né, como sócio do call center. Então, você já chegou na 3C Plus com uma bagagem empreendedora, mesmo que não sendo startup, mas que vários, várias percepções do comportamento empreendedor você já, já trazia para sentar naquela cadeira de liderança. Né? Então, isso também é muito importante. Só que o bom da gente ter esse tipo de conversa, da gente ter esse tipo de troca, é que quem está ouvindo a gente e eventualmente está empreendendo pela primeira vez, pode usar cases como o seu... Para aprender mais rápido, eu acho que a, a, a grande, o grande benefício disso aqui que a gente faz é fazer com que as pessoas que estão empreendendo consigam aprender mais rápido com histórias reais, com pessoas que fizeram isso na prática e que muitas vezes acertaram ou erraram, né? então muitas vezes a gente aprende com, as, com os erros das, que as pessoas cometeram, né? então isso também é importante. Mas aí voltando pra gente entrar agora no viés dessa jornada financeira de vocês, né? Vocês falar, você falou aí que conseguiu criar essa estrutura inicial que viveu com as próprias pernas, né? Que seguiu esse modelo bootstrapping e aí também só dando uma definição rápida para quem tá ouvindo a gente, né? Um, Estratégia bootstrapping é aquela que você consegue executar a, o seu negócio, a sua startup, sem depender diretamente de captações externas. Isso não significa que você não tem investimento. Muitas vezes o investimento vem dos próprios sócios, dos próprios fundadores. né? Quando você, Ney, deve ter comprado a participação lá do Luiz da 3C Plus, com certeza você, você entendeu que parte daquela entrada ia ser colocar um dinheiro no negócio para que ele continuasse se desenvolvendo e desse um próximo passo. Né? Então, o bootstrapping, só para quem está ouvindo não ter essa dúvida, não é um modelo que você não precisa de dinheiro. Todo startup, todo negócio precisa de dinheiro. Exato. Só a diferença é que você não depende esse dinheiro de uma captação externa de novos sócios, pelo menos não nas fases iniciais. E eu queria devolver isso para você perguntando como é que foi esse desafio de, de iniciar um processo ou fortalecer um processo sem essas captações e como é que você enxerga isso hoje? Né? Já que você tem esse, esse objetivo, esse plano, esse desejo de ter uma, uma presença de, de mercado maior, né? de ter um valor de mercado maior, como é que foi esse início e como é que você está projetando isso hoje? Perfeito, Luiz.
0: Veja só. É, lá no começo, cara, quando a gente estourou o crescimento assim, no primeiro ano de 2020, a gente chegou a cogitar a possibilidade de captar em 2021, que a gente viu assim, que dava para acelerar bastante, que a gente poderia crescer muito, e a gente pensou em abrir uma rodada. Só que o que, que, o que foi feito? A gente trocou ideia com alguns investidores e alguns fundos ali no início de 2021. Só que, cara, a gente começou a crescer tão rápido e começou a vender tanto no início de 2021 que o valor que a gente tinha setado como sendo o alvo nosso, que era captar, se eu não me engano, 3 milhões e naquele, meio naquele primeiro semestre, nas primeiras conversas que a gente fez entre janeiro e fevereiro, a gente percebeu assim, cara, é irrelevante captar 3 milhões e meio agora, não faz sentido. A gente estava gerando muito caixa e dava para deixar isso para um segundo plano. Que, tipo, a gente tem capacidade de fazer tudo isso aqui no orgânico. No orgânico, a gente tá vendendo tanto que a gente vai continuar crescendo e a gente tem outros desafios aqui. E aí que foi, acho que a grande sacada foi entender e fazer muito bem de com a galera que já tava em outro estágio. Foi conversar com outros empreendedores de startups que estavam em estágio mais avançado do que o 3C, entender como que era o próximo nível, como que é o nível pós essa etapa que a gente está agora. E aí deu para ficar claro se fazia sentido capital ou não. A gente percebeu que não, que a gente poderia lá na frente fazer sim uma captação. Só que o desafio de agora não era captar. O desafio de agora seria muito fácil. Naquele momento, principalmente se você voltar no tempo, 2021, estava um cenário absurdamente mais fácil de captar do que hoje. Então, aquele momento era ótimo para captação, porém era ruim em termos do que a gente ia fazer para frente. A gente ia ter que se diluído daquele momento que não precisava. Eu não precisava do dinheiro porque eu tava vendendo muito e tava crescendo no orgânico. O meu desafio era outro. O meu desafio era entender como que eu vou dar os próximos passos, que é... Eu tô numa cidade interior, tô em Guarapuava, eu preciso continuar atraindo grandes talentos e agora eu vou ter algumas áreas que eu vou precisar contratar que eu não vou encontrar ninguém com experiência no mercado aqui onde eu tô. E eu sabia que eu tinha que contratar essas pessoas e mapear tudo isso, fazendo bem tipo a galera com as empresas que estavam acima do que o 3C Plus está fazendo hoje, ficou claro quais eram os cargos e as posições chaves que a gente teria que trazer para dentro do time. E aí a gente criou um plano de como trazer essas pessoas. Mais importante do que dinheiro, era atrair grandes talentos para algumas áreas chave. Tipo, o marketing para nós foi o grande virado de chave, foi trazer um sócio nessa área. Era um cara que era da área de lançamento digital, que trabalhou com o infoproduto, entendia muito bem quais eram os próximos passos de construção de storytelling e utilização de influenciadores também, que era o que a gente já estava começando a usar para tracionar o nosso crescimento lá na frente. Então, mapear todas essas áreas determinar qualquer plano, principalmente em pessoas e cultura, para a gente atrair grandes talentos, atrair as pessoas que estavam em Guarapuava já, que davam trabalhando para as startups de fora para trabalhar no 3C Plus, foi a virada de chave que fez com que a gente chegasse até onde a gente chegou hoje. Hoje, contratar para nós não é difícil. Porém, naquele momento, houve um estágio de pensar, olhar para dentro de casa mesmo, fazer tudo o dever de casa e entender, cara, como que eu vou atrair essa galera nesse estágio que eu estou agora, para que as pessoas entendam que vale a pena colocar a vida delas agora para trabalhar em cima do 3C+, Plus, do que olhar para fora, do que olhar para uma empresa que talvez esteja pagando um salário maior, do que está hoje num desafio maior até do que a gente está vivendo hoje, mas aqui a história do que a gente está construindo para frente é muito maior. Eu acho que aqui entra muito da história da construção da nossa cultura mesmo do que a gente tem hoje. Eu acho que a gente foi muito bem sucedido nisso, de atrair grandes pessoas para dentro do nosso time e construir uma cultura muito vencedora. E As pessoas que estão aqui hoje, cara, de verdade mesmo, sem demagogia, a gente tem um time absurdo hoje em todas as áreas. Os ads que eu tenho em cada uma das áreas são incríveis. Eu posso falar isso com o propriedade, porque a gente faz muito bem. Isso de conectar com empreendedores e com pessoas que são a chave, a gente nunca parou de fazer. Eu tenho quatro consultorias hoje rodando ao mesmo tempo aqui dentro do de 3C em áreas diferentes. E sempre quando a gente vai buscar conhecimento, a gente pega quem é o melhor de cada uma das áreas mesmo. Isso é um aprendizado que veio lá que traz já. Para encurtar tempo, a gente sempre faz isso. Eu tenho dúvida em alguma coisa, cara. Quem que faz melhor isso hoje no Brasil? Putz, a gente faz uma lista de cinco, seis nomes e tenta falar com todo mundo. E eu percebi que nunca é difícil, cara, você conectar com essas pessoas e conversar. Geralmente, da lista que a gente faz, a gente consegue falar com as pessoas e muitos deles se tornaram hoje, além de amigos, consultores mesmo. A gente tem alguns que são amigos próximos que nem cobram mais para bater um papo e, e a gente aprender com esses caras. E tem a galera que hoje está no estágio que a gente precisa mesmo do tempo do cara dedicado ao que a gente está fazendo hoje, que a gente tem consultoria. Então, hoje em marketing, eu tenho consultoria em pessoas e cultura, a gente tem consultoria que a gente está melhorando os processos de recrutamento e do funil de seleção. Eu tenho consultoria também na área de produto. Então, tudo que a gente percebeu, assim, tem que ganhar tempo, eu preciso acelerar. A gente foi atrás de quem realmente mais entendia daquele assunto e conectou com esses caras para a gente aprender.
1: Isso é muito legal porque, assim, é um outro comportamento que é muito bacana que é buscar e usar uma rede de relacionamento, construir uma rede de relacionamento. A gente... E aí é bacana porque essa tua história, ela começa num momento onde onde a gente precisou estar afastado fisicamente, né? então ali 2020, 2021 até 2022 a gente ainda precisava estar afastado em alguns casos, né? então isso dificultou muito mais a criação e, e, e a construção de uma rede de relacionamento com outras pessoas, com, com pessoas que, que pudessem é, agregar conhecimento ao negócio e eu acho que essa, esse seu comportamento de cara, quem é que faz melhor? Quem que a gente consegue identificar? Vamos atrás, vamos mandar mensagem e perceber que de fato essas pessoas muitas vezes não são pessoas de difícil acesso. É, isso também é um comportamento bacana, porque, cara, a gente não vai saber fazer tudo no negócio por mais que, como você falou, no início você assumiu um papel comercial, pegou ali 4, 5 meses como, como principal liderança comercial, mas talvez depois identificou um perfil que pudesse sentar naquela cadeira e fazer melhor do que você, o desenvolvimento de produto, cara, quem que pode sentar nessa cadeira que vai fazer melhor do que eu, a estratégia de comunicação é a mesma coisa, então ter essa visão de, eu não sei fazer tudo, mas eu vou fazer até o ponto que precisa. Mas enquanto eu estou fazendo, eu estou buscando pessoas que fazem melhor do que eu para que o negócio se desenvolva, isso também é um ponto importantíssimo, assim, a, gente, a gente acaba vivenciando muitos cases de empreendedores que tentam abraçar muita responsabilidade sobre todas as áreas, ou o time fundador tenta abraçar muita responsabilidade sobre todas as áreas, achando que vão conseguir desenvolver conhecimento necessário, técnico, para tudo que o negócio precisa. E acabam se fechando para os talentos, acabam se fechando para pessoas que podem assumir papel de mentores, mentores, advisors, consultores, é, por medo, entre aspas, de mostrar certa fragilidade ou desconhecimento. E assim... É, eu acho que esse seu comportamento, essa sua posição de não, eu vou buscar, eu vou ouvir, eu quero essas pessoas perto de mim, eu quero ouvir as experiências, eu quero ouvir os conselhos, eu quero contratar as pessoas que vão fazer aquilo melhor do que eu. Isso é um, 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 uma relação de maturidade muito bacana. E eu acho que para essa sua projeção de mercado, para essa sua projeção agora... É, de presença, de competitividade, de valores de mercado, isso se torna muito mais interessante com esse comportamento e quem investe observa esse tipo de coisa, é óbvio, né? observa muito o modelo de negócio, mas observa muito esse comportamento empreendedor de estar tá ali buscando novas capacidades, buscando aprender e tudo mais e eu acho que isso com vocês justifica muito essa visão de segurar um pouco a onda para captar investimento quando o negócio estava financeiramente se sustentando, mas agora talvez projetar uma estratégia de captação maior para uma consolidação diferente de mercado. É, e eu acho que para a gente fechar, a gente pode ir para essa linha de tipo, e agora? O que é que, quais vão ser os próximos passos da 3C Plus? Qual vai ser o futuro projetado por vocês? O que é que vocês estão buscando? Como é que vocês estão enxergando esse mercado? Como você mesmo falou, né? 2021 era muito mais fácil de fato é, captar investimento do que está tá sendo hoje. né? E, e cada vez mais surgem notícias e situações que se tornam um pouco mais complexas essa negociação e captação de investimento. Mas como é que vocês estão projetando isso a partir de agora? Legal,
0: Luiz. É, o que a gente está fazendo agora, a gente fez o exercício de criar um planejamento estratégico no, no final, na, foi na metade do ano passado e a gente revisou ele no final do ano passado. Ah, e aí ficou claro que a gente realmente agora faz sentido pensar numa captação. E aí a gente remodelou todo esse primeiro semestre, agora está sendo usado para isso, a gente está remodelando esse modelo com base numa estratégia de captação. A captação é um, é um Series A, né? então é uma rodada que vai acontecer, vai, a gente vai abrir ela provavelmente a partir de julho agora desse ano 2023 para fechá-la até o final do ano. E o objetivo dela é um objetivo de consolidação mesmo. A gente vai crescer inorgânico, comprando outras empresas. O objetivo, a gente traçou já algumas teses do que faz mais sentido para o 3C, que seriam produtos complementares ou o portfólio de clientes complementares, mesmo de empresas que tem hoje atuam com o mesmo produto 3C, mas tem uma base de clientes diferente e não tem sobreposição de clientes. Então a gente percebeu que faz sentido acelerar nesse, nesse contexto e a gente vai partir para uma rodada de captação com essa, com essa visão. E aí entram, acho que, os detalhes assim, que explicam o porquê que, para nós, o cenário atual não é tão ruim. Eu, pelo menos, enxergo de duas formas. A primeira delas é, quais são as startups que ainda estão conseguindo captar? São as startups que são brinquevadas agora, que provaram que os modelos de negócio eles são rentáveis e funcionam. Acho que aqui a gente já entra com um grande diferencial 3C+, que a gente se provou ao longo do tempo, que nós somos, até pelo um fato de nunca termos captado, que a gente é uma empresa que hoje não queima caixa, gera caixa, e tá indo para uma rodada de captação com esse objetivo realmente de realizar M&A's. E o segundo é o fator, cara, que a gente tem hoje, quando você olha para o que está acontecendo no cenário, as empresas, os múltiplos estão muito descontados. Então hoje tem muita empresa de tecnologia que talvez esteja passando por dificuldade, que não encontrou no seu modelo de escala, que agora faz muito sentido você na ponta compradora, depois que você conseguiu realizar a sua rodada de captação, existe um segundo atrativo gigantesco que é, os múltiplos estão muito mais atrativos para uma rodada de M&A agora para você adquirir alguém, no momento é o melhor de todos, tanto que eu acho que o que mais vai acontecer no mercado nesses próximos dois a três anos são realmente fusões e aquisições porque as empresas estão hoje, quem não consegue captar e depende de muito capital vai ter um caminho sustentável que vai acontecer, que é basicamente se juntar com uma empresa maior, eu acho que nesse momento a gente tem uma situação de vantagem absurda no mercado, porque a gente é, somos uma empresa que tem hoje caixa, geradora de caixa, a gente continua crescendo a taxas que são incríveis para uma empresa que está do nosso tamanho já Sim, dificilmente vai encontrar uma startup crescendo nesse nesse patamar. Parece que não somos ainda uma empresa pequena pelas taxas de crescimento que a gente tem. E a gente tem hoje várias oportunidades que são um mercado completamente fragmentado, com muitas empresas hoje que poderiam realmente compor esse nosso portfólio de soluções que a gente pode oferecer para o cliente, sem contar que a gente pode abrir um leque maior também, olhando para um perfil, talvez, de empresas que tenham soluções que não necessariamente atendem o público de mercado que eu estou hoje atendendo, mas que abrem um leque maior de soluções que a gente pode oferecer e abrir e aumentar o meu tunnel aumentar o tamanho do meu mercado interessável pra mim poder entrar com soluções maiores e se transformar lá na frente uma empresa bem maior. Então, eu não vejo como sendo um momento ruim pro 3C. Óbvio que se você me perguntasse, Ney, mas então tu prefere agora esse momento ou você queria voltar em 2020? Cara, 2020 era fácil, bem mais fácil, né? Eu lembro, vi as rodadas do que aconteceu na Creditu, era muito mais simples de captar do que é hoje. Porém, eu não acho ruim pelo fator que, se a gente for bem-sucedido na estratégia de captação, o momento atual para M&A, ele é absurdamente mais vantajoso do que era lá atrás.
1: Isso tem um ponto legal, porque quando a gente começou a levantar essa discussão das novas estratégias de investimento, tentar agora voltar para o lado de quem investe, eu acho que a grande, a grande bola que foi levantada foi a análise das startups precisa ser mais racional no que diz respeito à sua estrutura financeira e da sua projeção de mercado. Como você falou, até mais ou menos 2020/ 2021, é, o capital estava muito barato, vamos dizer assim, né? a, a, a propensão ao risco, não que uma startup que gere receita não tenha risco, óbvio, toda startup tem risco, é, é da natureza do negócio, mas quando eu falo do, da propensão ao risco, é daquele modelo de negócio que ainda não tem um direcionamento de estrutura financeira, se baseia muito em viés de inovação. né? Então, ah, eu tenho uma inovação que vai mudar o mercado radicalmente. Tá, ok, você vai mudar o mercado radicalmente. Como é que teu modelo hoje financeiro funciona? Não, eu preciso captar muito dinheiro para trazer muita gente, para mudar um comportamento, para lá na frente essa galera pagar. Isso... É, começou a despertar um, 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 uma certa, vou chamar de desconfiança entre quem investe, mas é, um, é uma variável de incerteza que é muito difícil você mensurar. Né? Então, até então, é, o perfil do Venture Capital era aquele perfil de identificar uma startup para investir que tem o potencial de levantar uma rodada maior. Ninguém pensava em nessa startup chegar no break-even nessa startup ter um volume de receitas quer dizer, cara, eu vou investir nesse cara hoje, porque eu sei que daqui a um ano ele vai levantar dez vezes o que ele levantou comigo
0: e eu vou fazer meu cash-out yeah. cash-out ou marcação a mercado era só o que o pessoal
1: olhava exatamente, então para um Venture Capital e eu falo isso para toda startup eu disse, não, não romantize o papel do Venture Capital o Venture Capital é o cara que vai botar dinheiro para tirar dinheiro, acabou ele não está tá preocupado em ser teu sócio por 10 anos. Ele está preocupado em se em 10 anos de relacionamento ele vai conseguir tirar 10 vezes o que ele botou. É isso. E está tudo certo. Porque é um dinheiro que vai projetar o crescimento, ou deveria projetar o crescimento. E esse cara, por ter acreditado na startup no momento X, lá na frente ele vai tirar o, o ganho dele em cima desse, dessa aposta que ele fez. Ok. Hoje a gente está olhando para um cenário onde, como você mesmo falou, e isso é um ponto que eu acho que a gente tem que enfatizar, não é que está mais difícil captar investimento, a análise das startups está muito mais racional e eu acho que isso é um ganho, mas vamos lá, como é que eu enxergo esse ganho? Eu acho que no curto prazo é bom para quem investe. Porque hoje o investidor ele tem um poder muito maior de dizer vou investir em você, não vou investir em você. Você tem uma projeção financeira que faz sentido, você não tem. Então isso dá um certo poder para quem investe por essa racionalidade. Por outro lado, a gente tem é, que pensar que no médio prazo isso também vai ser bom para as startups. Por quê? Porque a gente vai ver mais perfis como o seu, Ney. E eu acho que esse é o ponto importante, a gente precisa passar por esse momento para que mais pessoas que estão empreendendo hoje pensem mais próximo estrategicamente do que você pensa já, da capacidade que você tem de, eu não sou uma empresa que queima caixa, eu gero caixa, eu sou uma empresa que não tem múltiplos de crescimento muito grande, mas o meu crescimento é financeiramente sustentável, então, essa visão que eu acho que, que é importante ser passada, né? o impacto que esse, esse, esse cenário vai ter no médio prazo, na minha percepção, é que a gente vai naturalmente ter, ter pessoas empreendendo com um comportamento mais próximo a esse seu, Ney. E isso justifica muito o que você falou. De fato, não é mais difícil pegar investimento. É mais difícil pegar investimento quando você não tem racionalmente como justificar o desenvolvimento do seu negócio. Aí, de fato, tá mais difícil. Mas deveria ser difícil para essa galera desde sempre. Não, né é isso. Mas, pois é. Mas <risos> acaba não sendo, né? É, <risos> isso aí, cara. Mas enfim, cara, eu, eu acho que a gente conseguiu passar por pontos muito importantes da sua jornada, dos seus aprendizados, daquilo que você está construindo. É, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade e pelo tempo. Eu acho que quem ouviu a gente até aqui, com certeza tem muita coisa para refletir e eu sempre deixo essa recomendação para quem está ouvindo, Escuta com, com calma, para entender o que foi falado e refletir sobre esses pontos, tentar traduzir isso para a realidade que você está vivendo hoje, entender o que é que você pode fazer parecido, o que é que você pode fazer diferente, o que funciona mais ou menos para você. Eu acho que esse é o grande objetivo dessas conversas. Então, eu, de novo, Ney, obrigado pelo, pelo tempo, obrigado pela disponibilidade.
0: É, foi muito bom ter essa conversa contigo hoje. Valeu, Luiz. Eu que agradeço, cara. E olha, eu vou falar uma coisa, acho que os empreendedores precisam conhecer o teu podcast, porque tem um viés muito voltado para o educacional mesmo, e mostrar para a galera qual que é o caminho de se empreender, principalmente no cenário que a gente está vivendo. Essa tua explicação final, eu concordo com tudo que você mencionou, cara. Eu acho que a gente está vivendo um momento realmente transformacional na, na nossa indústria de startups e tecnologia. Acho que vão surgir daqui agora empreendedores melhores, negócios melhores também, mais sustentáveis, negócios que realmente param de pé e lá na frente vão, a gente vai olhar para trás e vai perceber que esse momento foi a virada de chave acho que o momento que tá passando o mundo inteiro hoje, de taxa de juros mais altas e você tem um acesso a capital mais difícil acho que esse momento é o único, cara e vai gerar lá na frente empreendedores e empresas muito mais, muito melhores realmente, não só maiores em termos de valor mas maiores em termos do que vão realmente produzir no mercado, não só basicamente, acho que a galera tava muito voltada o status, né? De você conseguir ter uma startup, captar recursos, e a galera esqueceu que captar, cara, é só um meio, cara. Não significa que você teve sucesso ou não captando. Acho que pra frente a gente vai ver uma geração de empreendedores muito melhores do que a gente está vivendo hoje.
1: Perfeito, eu concordo 100% com você e, e é um momento de transição. A gente tá mudando o comportamento dos dois lados: de quem investe, quem empreende, do próprio mercado. Cada vez mais mercados estão abertos à inovação, ao digital, ao tecnológico. Então, assim mais oportunidades estão surgindo. né? Quem imaginaria cinco anos atrás um correspondente bancário está contratando uma, uma tecnologia nova no mercado? É muito difícil, então é, mexer nos mercados é muito difícil, mas cada vez mais eles também estão se abrindo a essas inovações, a essas novas possibilidades. E cara, mais uma vez obrigado, recado para quem está ouvindo a gente até aqui, toda a edição do Papo de Camelo tem uma edição também da newsletter com conteúdo que complementa o que foi falado aqui, além de colocar todas as referências que foram mencionadas, então vão estar todos os contatos do Ney, o LinkedIn, vai estar o, contrato, o contato da, da 3C Plus, então você vai poder conhecer mais a empresa conhecer mais o NEI, fazer com ele o que ele faz com os outros de buscá-lo, de pedir ajuda de pedir conselho, que eu acho que isso é, é, é importante e é fundamental para que esse grande ecossistema de startups no Brasil se desenvolva e amadureça. Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui, por ter nos ouvido até aqui e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!